0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之旧书摊儿》下集，演播张东川。我是真吓了一跳，刚刚那一幕绝对不是我眼花，而现在这本书的出现，只能用诡异来形容。包括昨天我看到的那个旧书摊以及刚才的姚大爷，就算过了这么多年，我也绝对不会认错。眼前这风骚无比的封面我更不会认错。那就是姚大爷和他那本宝贝天书。随后，我以车里东西丢失为理由去物业看了监控。一整晚都没有人靠近过我的车子，物业一直问我丢了什么东西，并建议我报警，但我并不想让家里人都知道这件事儿，所以只好连连道歉，说自己记错了。从物业监控室回来，我小心翼翼地坐回车里，那本书依旧安静地躺在后座上，封面女郎的笑容好像在笑我大惊小怪一样。我心一横，扭头把书从后座拿了过来。我想起姚大爷曾经说过的那句话：“也许有人觉得不能探究真相是一种遗憾，可我认为发现未知和探究真相的过程本身就是收获。”随即，我摸出手机，给道爷打了电话。我们之间从不寒暄，一接通我就问他：“你还记得姚大爷吗？”让我意外的是，他并不意外，反而问我：“去找你了。”这话说的我一愣你：“你怎么知道的？”“我不知道。”道爷顿了顿：“咱俩中午见面说吧。”中午的时候。我和道爷随便找了个饭馆，面对面相视无言。中间桌子上放着我早上发现的书，还有一个他带来的文件袋我俩一如儿时第一次看到这本书那样，面面相觑。只是随着长大，能让我们如此表情的东西。早从简单的汉字变成了现实中的人和事儿，倒<咳>也咳嗽了两声，打破了平静。其实我真不知道姚大爷的出现和这本书的事情，我只是前几天从嘉哥那儿看到了一些资料，想着哪天见到你再跟你说，没想到你突然打电话过来。所以我随口瞎猜的。道爷一边从信封里拿出几张纸和一些照片，一边跟我介绍说：“嘉哥每次写案内人的时候，都会调查的很详细，如果条件允许的话，也会亲自去现场实地调查。前阵子，他去查一个案子，调查过程中在医院遇见一个老人。”本来就是想了解一些事情，没想到聊得还挺投机，也觉得挺有意思的，就顺带着记录了下来，还和那个老人合了影。后来嘉哥在公司整理资料的时候，正好我也在，我看到了那张合影，那，就是这张。他从照片里抽出来一张，看背景确实是病房，老人很干瘦。但看上去精神不错，笑起来的时候，脸上皱纹堆在一起，像一朵万寿菊。他手里依旧端着那只黑色的烟斗，没错，这的确是姚大爷。照片右下角的拍摄日期就在一个月前，看姚大爷这精神头，身体应该没问题呀、啊，才一个月。不至于出什么事儿吧？可就算没事儿，也不至于从医院跑北京来，就为了往我车里塞本书，吓我一跳吧。再说，我真的看见他了，只是我看到的还是记忆中他的那个年纪，并没有照片里那么苍老。那，姚大爷既然没死？我这两天碰到的到底是什么呀？我可真不是盼着他老人家去世，只是现在发生在自己身上的事情难以解释。所谓鬼神之说，自古以来，大部分也都是因为当事人遇见了难以解释的事情而强加的解释。可道爷却摇摇头说：“说不准。”什么意思？你能别卖关子吗？我有些烦躁。已经一个月过去了，说不好他老人家还在不在呢。毕竟，道爷用手指点了点那本旧书，然后接着说：“咱还是先说说，为什么家哥觉得姚大爷有意思吧？可能是因为年纪大了，姚大爷的倾诉欲比咱们小时候强烈多了。”一点都不端着。道爷说完，嘴角露出了一抹感慨的笑容。在道爷的讲述下，我终于知道当初姚大爷为什么会跑这么远来北京工作和摆摊了。姚大爷当年是大专毕业，那年头大专生可不比现如今985含金量低，可那个年头工作不好找啊。虽然没有赶上被骂成臭老九的年代，但是没门没路的姚大爷也只能当个老师，每月赚个几十块钱工资，这按当时的收入水平算比较低的。要是换成旁人，也就这么一辈子混过去了。工资虽然不高，但也算是个铁饭碗，旱涝保收。可这姚大爷呀。偏偏有些天生反骨，表面上按照家里的安排上学、就业、结婚、成家、生儿育女，可实际上对自己的生活特别不满意。周围不少人说他是学问越大越混蛋。其实这句话的意思并不是说读书不好，而是说他读的书多，所以想法多。对外界的探知欲也就越大，这种探知欲如果附属行动，则完全不符合传统思想中本分知足的生存理念。而姚大爷也确实不负众望的就那么做了。用现在的话说，就是世界这么大，我想去转转。最开始只是利用寒暑假期去全国各地转悠。好在他也不动用自己的工资，所有收入都交给家里，在有工资作为保障的基础上，家里人也不能拦着他什么。再后来，假期已经不能满足他了，姚大爷终于还是辞了职。十几年的时间，他走了很多地方，他会固定给家里汇款。金额不算特别巨大，但也足够养家。在这期间，他的腿伤了，再到处跑就不像之前那么方便了。最后，他选了一个地方安定了下来。不知道为什么，他选的居然是北京，一个离他家最近的异地城市。每年大部分时间在北京，只有周末回去陪家人。姚大爷在跟家哥絮絮叨叨的过程中，只提了一个他选择北京的原因，那就是老人家曾经念念不忘的初恋定居在这儿。他俩并没有见过面，但是那种离得近了些的感觉，让他心里舒服。听到爷说到这儿，我很不客气地笑了。这姚大爷爱装逼的习惯，原来从年轻的时候就有啊。什么世界这么大，我想去转转，还不如说是初恋那么甜，我想去看看，比较符合实际情况。即便有收入给家里，可一个父亲常年在外，对孩子不管不顾，也是说不过去的，不是吗？我想起他曾经提起自己孩子时脸上那一阵阵的伤感，他的这种行为，我做不到。也许有的人，真的不适合家庭吧？那他年轻的时候，对家里这么不管不顾的，现在孩子们还会用心照顾他吗？我还是忍不住心中的好奇。岂止是用心照顾呀，简直是无微不至。他女儿好像是什么娱乐公司的经纪人，收入很不错，但长期在外地工作，不方便照顾姚大爷，就负担医药费、住院费什么的。另外两个儿子白天晚上轮班看护。其实他女儿给了请护工的费用，不过那两个儿子觉得护工不划算，况且。外人怎么也不如家人细心。哦哦，对了，姚大爷是肺癌，中晚期了，治愈是不可能了，但只要拿钱供着，好好在医院里治疗，起码还能再活一两年。家哥也看见那俩儿子是怎么恳求大夫，说不怕花钱，一定要好好治什么的，真的挺孝顺的。姚大爷。给嘉哥讲了一堆牛逼故事，都在这些资料里。你说，他当初真把咱俩当小孩啊？这么牛逼的故事，一直藏着掖着不跟咱们讲。现在老了，对比咱们陌生的多的嘉哥，倒是随意讲了出来。不过姚大爷的表达欲啊，仅限于故事，对于病情，他很无所谓。说自己这辈子相比较同龄人来说，他只赚不亏。嘿，道爷说完，深吸了一口电子烟，扭头看向窗外，呼出了一大团厌恶。道爷刚刚的这些话，只能算是我对儿时记忆的一个填补，并不能解释现在发生的事情。想到这儿，我心里做出了一个决定。就在我一抬头准备说些什么的时候，道爷的眼神正好从窗外飘了回来，我俩四目相对。片刻后，我们双双起身收拾东西，走出了饭馆。我们得去会会姚大爷，我希望他还活着。哪怕是他现在好好的站在我面前，告诉我是意念传输的这本书，我也认了。我们从南站坐动车，不到半小时便抵达了姚大爷的故乡。下午三点整，我们走进了姚大爷所在的医院。这是一家以治疗呼吸系统疾病为主的医院，位置虽然在郊区，但是还挺好找的。出租车还路过了那个一直有传闻的日报大厦，随后一条直线开了十几分钟就到了。嘉哥给我们的资料里也详细的写清了在哪栋楼哪个病房。然而，我俩到了那个病房，里面两张病床都是空的。这时我心里咯噔一下。道爷拦住了一位看起来有些上了年纪的护士，打扰您一下啊，这间病房以前住着一位姚大爷，他是出院了吗？那个护士想了一会儿说：“哦，对，是挺乐呵、挺爱说话的那位姚大爷是吧？他出院快一个月了。”说完之后，他又有些惋惜的叹了口气。我和道爷对视了一眼，也就是说，在嘉哥离开后不久，他就出院了。可这护士姐姐的小动作，让我俩觉得这里边肯定有事儿。于是，我和道爷马上挪动脚步，站成一个夹角，拦住了正要离开的护士姐姐。我是姚大爷老同学的孩子，我怕前一阵收到了姚大爷的信，说想见见面，可我爸现在腿脚不太行了，所以吩咐我过来看看。您能帮忙给查查他家属手机号什么的吗？我说瞎话的时候连眼睛都没眨，按照规定这肯定是不行的，但我俩毕竟长得比较有亲和力。外加态度诚恳，好说歹说了半天，护士姐姐最后有点不耐烦了，犹豫着说了一句：“下不为例啊。”随后就钻进了护士站。过了不到一分钟，他就出来了，谨慎的四下看了看，随后把一张写着手机号的纸条塞到我手里：“你们去了估计也晚了，本来……”那大爷就离不开医院。哎，要说这人呢，别看是多亲近的关系，都挡不住现实。本来还以为多孝顺呢，哎。说完，他摇着头走了。我掏出手机，打开免提就拨了过去，对面传来了一个男人不客气的声音：“喂，谁呀、啊？”哎，你好，您是姚大爷的家人吗？我是姚大爷的朋友，刚听说他病了，想看看他，可到医院，人说他已经出院了。电话那端的男人压低了声音，好像在问身边的人：“这人说是老头的朋友，谁呀？不知道啊，听着岁数不大，嗨，谁也没用，头七都完事儿了。”还朋友什么呀，朋友？随后，那个男人的声音突然放大：“别来了啊，回去吧，人早就没了。”说完就挂断了电话。本来看到那本书的时候就有心理准备，可看到合影里面姚大爷精神不错的样子，又觉得他不会有什么事可折腾到现在。有点说不出来，是一个什么感觉？我和道爷站在医院楼道里，有些无措，正打算回去，隔壁病房的门突然打开了，一个老人探出头来，小声的问我们：“你们找老姚头啊？”我俩点点头。哎呀，还不是闹拆迁的。拆迁之前拼命的救，反正医药费是老姚头闺女出。他那俩小子自己工作不咋地，宁可请假轮流照顾，也舍不得花那个护工钱。现在拆完了，那俩小子当然不愿意搭人又搭钱了。拆迁签字第二天，就给老姚头办了出院手续。这时，病房里面传出来一个声音：“哎呦，爸，你又跟着瞎掺和什么呀？赶紧回来躺着。”老人一咧嘴，赶紧缩回去，把门关上了。我们回来之后，又托当地的朋友打听，姚大爷他家那片地拖了很多年才正式动迁，就在2018年12月底才集体签字。因为拖的年头够久，早就把大家的激情和热血拖得一干二净了。眼看着隔壁几个村都起了高楼，而他们这里还是一排排的小平房，心里都不免的着急上火。等到一通知拆迁，整个村压根儿就没人当什么钉子户，可能跟老人不多了也有关系。大半夜的。排着队抢着签字，生怕是错过了机会。而姚大爷他家那两个儿子呀，就为了多一个人签字，能多领一份钱，多分一个人的房屋面积，才一直跟大夫说要好好治疗。反正治疗费、住院费都是妹妹出。姚大爷女儿的户口早就迁走了。而且这在农村啊，家里老人的遗产通常女儿也是没有份儿的，所以两个儿子只是耽误了几天的陪护时间，就能得到姚大爷留下的所有福利。最冷漠的是，前脚一家人刚签完字，后脚就以负担不起医药费为由，给姚大爷办理了出院手续。如果姚大爷年轻的时候没有由着性子远走他乡，依旧做他的老师，按部就班的过日子，如今他的儿子们是否还会如此薄情呢？还是说，在很多人眼中，亲情关系本来就是淡薄的，一切都以利益为先，哪怕曾经父慈子孝。当得知姚大爷已经无法治愈，也就不想再浪费任何金钱和时间，只是考虑着如何榨干这个人的剩余价值呢？也许这就是动物的天性吧。前不久，道爷来我家录节目，我在书架上找资料的时候，偶然又翻出了。这本天书，往事瞬间涌上心头。于是拿着书在道爷眼前晃了晃，问他：“你说，为什么这本书要给我呢？就算闹，也该闹他家孩子呀。再说，我从来没见过好兄弟啊，阿飘啊什么的。难不成，他们还能传递实体物质啊？姚大爷那不是闹。”给你这个书，说明他喜欢你。别说你了，连他家孩子他也不会去闹。姚大爷这辈子活得无情，自己心里肯定也知道，也明白，他是从心底里觉得自己这辈子不亏。道爷一脸讳莫如深，我从他表情里。居然看出了几丝姚大爷年轻时叼着烟斗的感觉。他抽了一口电子烟，接着说：“至于怎么传递的，是谁传递的，真相，可能就像这本天书的内容一样吧。也许永远都不会找到答案，可发现未知和探究真相的过程，本身。”就是一种收获，不是吗？您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之旧书更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。